0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und das hier ist ein Podcast über Yoga, gelebtes Yoga und über die Reise zu deinem Herzen. Und auch zu meinem Herzen, wo ich dich mitnehme und dir Tools in die Hand gebe, die dir dabei helfen äh, herauszufinden, was dich wirklich glücklich macht und wie du sozusagen dir genau dieses äh, glückserfüllte Leben erschaffen kannst. Und heute in dieser Episode werde ich die Vertiefung, wie versprochen, die Vertiefung zu den Chakren erklären. Also falls du noch nicht weißt, was Chakren sind. Also ich habe vor zwei Wochen einen Podcast rausgebracht, die Episode Was sind Chakren? Da geht es einfach um das Grundwissen, wo ich einfach alles erkläre. Und heute geht es um die Vertiefung, dass du noch mehr weißt, wie das alles zusammenhängt, weil Yoga ist schon über 5000 Jahren mit Chakren arbeiten und die ganze Gesundheit, der ganze Körper damit zusammenhängt und wie man das gewisse Teile heilen kann, wie man gewisse Probleme, egal ob jetzt Hautprobleme oder Knieprobleme, was die mit welchem Chakra zu tun haben und wie man das über die Sinnesorgane heilen kann, auf genau das werde ich heute eingehen. Und ich werde mich heute bemühen, dass mein sozusagen... <lacht> oh, ich muss mich immer so abkeksen, wenn ich den letzten Podcast mit den Chakren anhöre und ich tausendmal sozusagen sage und ich mir denke, warum sagst du das tausendmal? Aber das ist einfach... Das bin einfach ich. Und ich werde mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, dass das sozusagen in dieser Episode etwas schmaler ausfällt. Ja, zu dem Thema... Chakren und zu dem Thema Indrias äh, möchte ich heute darauf näher eingehen. Was sind Indrias? Das sind die Sinnesorgane, die Wahrnehmungsorgane, aber dieses Wort Indrias umfasst noch viel mehr als nur das, was ich in der deutschen Übersetzung von Sinnesorganen beschreiben kann. Und wie diese aufgeteilt sind auf unterschiedliche Körperteile und welches Karma die sozusagen erzeugen, auf das möchte ich heute einfach eingehen. Also Yoga im Allgemeinen, so wie ich Yoga verstehe, so wie ich Yoga lebe, äh, bringt das einfach Energien in Bewegung in deinem Körper und Deshalb sind die Chakren auch so ein wesentlicher Grundstein im Yoga, wo man einfach zum einen mit Asanas schaut, dass die Chakren ausgewogen sind und wenn zum Beispiel ein Ungleichgewicht ist, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja, und ich mag heute jetzt einfach nochmal viel näher darauf eingehen, wie man das Ganze auch mit den Sinnesorganen, mit den Indriyas sozusagen, ähm, sehen kann und wie man dadurch auch gewisse Problematiken etc. auf Yogi, yoginische Art äh, lösen kann. Genau. Also das erste Chakra ist das Wurzelchakra und das Muladhara Chakra sozusagen. Und im Yoga beginnt man einfach immer von unten nach oben. Und das Wurzelchakra, wo das genau ist, hör dir bitte einfach, bevor du äh, diesen Podcast anhörst, wenn du ihn noch nicht gehört hast, den letzten Podcast an. Da gehe ich auch genau darauf ein, ähm, wo welches Chakra in welchem Körperbereich liegt. Und ja, nochmal so eine kurze Wiederholung. Das Wurzelchakra, also Muladhara Chakra, ähm, hat mit dem Element Erde zu tun. Und vielleicht bist du so ein Mensch, der einfach wahnsinnig gern barfuß geht, der viel im Wald ist oder der gerne Garten arbeitet, mit den Händen in der Erde herumwühlt und dann ist dein Wurzelchakra einfach sehr ausgeprägt. Und es hat auch mit dem Sinnesorgan Riechen zu tun, also wenn dir Riechen wichtig ist, dann hast du einfach eine große Öffnung für dein Wurzelchakra. Und zum Beispiel, du kennst es ja selber, es gibt Tiere, wie zum Beispiel die Hunde, die einfach wahnsinnig gut riechen. Und deshalb nennt man sie auch Wurzelchakra-Tiere. Und ich kenne aber auch viele Menschen, die einfach genau das sind noch so kleine Kleinigkeiten, die die riechen. Egal, ob man jetzt in einen Raum kommt und man genau riecht, wenn derjenige, aus dem man auf Besuch kommt, vor vier Stunden einen Zwiebel aufgeschnitten hat und schon dreimal gelüftet hat und man riecht das einfach noch immer, die einfach total sensibel sind, was Gerüche betrifft, dann bist du einfach ein Mensch, der sehr, eine sehr große Öffnung in seinem Wurzelchakra hat oder wenn du zum Beispiel als Kindergartenpädagogin, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die Person, wenn sie das anhört, weiß sie genau dass ich sie damit meine, man genau nicht weiß, wem das Leiberl jetzt gehört und man riecht genau an dem Leiberl und weiß genau, ah, das gehört diesem Kind, weil man einfach mit Gerüchen so sensibel ist. Genau, Dann bist du einfach ein typischer Wurzelchakra-Typ, ein Muladhara-Chakra-Typ sozusagen. Und ähm, wenn man es, okay, jetzt hole ich noch mal ein bisschen aus. Und zwar das Wurzelchakra ist verbunden mit deinem Anus. Und Problematiken, die du einfach ähm, in dieser Region hast, wie zum Beispiel Hämorrhoiden etc., die kannst du jetzt durch das Sinnesorgan riechen heilen. Das heißt um zum Beispiel Hämorrhoiden zu heilen, könntest du einfach mit Aromatherapie wahnsinnig viel bewirken, weil du durch das Riechen, durch die Aromatherapie sozusagen dein Wurzelchakra aktivierst. Genau. Und man kann da auch viele Asanas machen, wo man sein Wurzelchakra aktiviert, dass jetzt da die Vorbeuge ist etc. Es haben einfach Jegliche Arten von Asanas, also von Körperübungen im Yoga, haben noch viel mehr Bedeutung und noch viel mehr Kraft, als du dir das vielleicht jemals vorstellen kannst. Und Yogis seit Urzeiten, die wissen um diese Kräfte, die wissen um diese... Heilungen durch bestimmte Körperbewegungen, wo du so die Energien in deinem Körper bewegst. Und für manche ist es vielleicht einfach nur eine Sportübung, um Muskeln aufzubauen oder um Bewegungsfähigkeiten äh, aufrechtzuerhalten oder Verspannungen zu lösen. Aber Asanas, also die Körperübungen im Yoga, die haben einfach noch so viel mehr Bedeutung, so viel mehr Kraft als man sich das jemals vorstellen kann und ja also ich kann nur sagen es zahlt sich einfach aus sich damit zu beschäftigen und in indien zum beispiel da gibt es auch krankenhäuser wo man wirklich durch yoga das praktizieren von yoga und das leben von yoga einfach so viele dinge heilen kann und ich persönlich bin davon überzeugt, beziehungsweise erlebe das auch immer wieder selbst in meinem Körper. Und ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber ich finde, das ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und am Anfang weiß ich noch, wie ich äh, am Anfang meines Yoga-Weges war. Habe ich immer, wenn ich krank war, ich mir gedacht, wow, ich mache jetzt keine Asanas, ich mache jetzt keine Körperübungen, weil mein Körper braucht ja Ruhe, der ist schwach. Und irgendwann habe ich dann angefangen, obwohl ich krank war, Yoga zu praktizieren, also Asanas zu praktizieren und habe gemerkt, Wahnsinn, im Gegenteil, mein Körper wird dadurch nicht noch schwächer, sondern ich, ich, ich heile durch das, wenn ich Yoga praktiziere, wenn ich Asanas praktiziere, weil ich wieder so in meine Kraft komme, weil ich meine ganzen Energien wieder bewege, und ich kann dir das nur einfach mitgeben. Also Yoga ist so viel mehr als Körper bewegen oder Muskelaufbau oder ähm, fit und gesund halten. Da steckt so viel drinnen. Und das möchte ich dir heute einfach auch in Form jetzt ähm, dieser diese Podcast-Episode mitgeben, dass die Chakren eben noch so ein wesentlicher Teil sind. Ich kann da zwar jetzt hier keine Asanas dazu zeigen, wie du welches Chakra sozusagen ähm, ähm, stimulieren kannst oder dich mit dem mehr verbinden kannst oder mehr ins Gleichgewicht bringen kannst oder dich dafür öffnen kannst, aber ich kann dir das, wenn ich als Yoga-Lehrerin dann tätig bin, <lacht> ja, kann ich dich da einführen und dich da mitnehmen auf diese wahnsinnig spannende Reise. Ja, dann das nächste Chakra ist das Sexualchakra, Chakra, Chakra und ähm, das ist ja das ML, dem ist ja das Element Wasser zugeordnet. Und vielleicht kennst du das auch, dass du ein wahnsinniges Bedürfnis hast nach dem Meer oder dass du unheimlich gerne am Meer leben würdest oder dass du jeden Urlaub am Meer planst. Manche, die planen den Urlaub in den Bergen, manche am Meer und manche am See und manche lieben es, Flusswanderungen zu machen oder sind permanent im Wasser wie so Wasserratten und das ist halt wirklich so dass das Zeichen, dass das Sexualchakra bei dir sehr ausgeprägt ist, dass du sehr damit verbunden bist. Und ja, also nicht umsonst ähm, ist diesem Chakra sozusagen das Element Wasser zugeordnet, weil Sexualchakra hat natürlich auch was zu tun mit Körperflüssigkeiten, die ausgetauscht werden. Und ja, wie du siehst, das hängt alles zusammen, also Yoga ist einfach so ganzheitlich. Aber jetzt nochmal zurück zum Sexualchakra. Und zwar ist der, das Sinnesorgan hier das Schmecken. Das heißt, das Essen und der Geschmack der Nahrung, die man zu sich nimmt, ist eigentlich das Wichtigste. Wenn du das sehr gut kennst, dass du einfach wahnsinnig Gerne isst, weil du dieses Geschmackserlebnis so äh, zelebrierst, weil du das einfach so wahnsinnig, weil es so wahnsinnig wichtig für dich ist, dieses Schmecken, dann spricht das einfach für eine Öffnung vom Sexualchakra. Und in der heutigen Zeit, also ich kenne es halt von mir, wir leben halt oft wirklich nicht mehr äh, um zu essen, sondern wir essen, also wir. Essen um zu leben und ja, es ist oft einfach nicht wichtig, was drinnen ist im Essen oder welche Qualität das hat, sondern es geht wirklich um dieses reine Geschmackserlebnis und um dieses ständige Verlangen nach diesem Geschmackserlebnis und dieses Verlangen, das kommt ganz klar vom Sexualchakra und vielleicht kennst du das auch, wenn du sexuell zum Beispiel unbefriedigt bist, dass, dass du dann ständig permanent was essen musst oder ein Bedürfnis hast nach Schokolade. Und dieser Zusammenhang, der ist im Yoga, also Yogis sozusagen, die sich damals zum Beispiel in gewissen äh, Richtungen enthaltsam gelebt haben, die wussten in der ersten Zeit, wenn da jetzt neue Yogis zu ihnen kommen und sich in der Enthaltsamkeit erst üben, haben sie ihnen einfach Unmengen zum Essen gegeben. Unmengen an Schokolade etc., uh, um dieses Bedürfnis auszugleichen und um dieses Bedürfnis durch das Schmecken zu befriedigen. Und also dieser, dieses sexuelle Bedürfnis... Diese sexuelle Befriedigung wird dann sozusagen durch das Schmecken, durch das Essen ersetzt. Und ja, vielleicht erkennst du dich da auch selbst wieder drinnen und sagst, ah ja, äh, könnte das dran sein. Und das Sexualchakra hat was natürlich mit den Genitalien zu tun. Das heißt, wenn du äh, Problematiken hast in deinem Genitalbereich, also sei das jetzt, wir Frauen kennen das, ähm, Scheidenbilds oder Scheidentrockenheit etc. Also alles, was mit den Genitalien zu tun hat, das hat sozusagen auch was mit deinem Sexualchakra zu tun. Und wie kann man das heilen? Man kann es jetzt, da kommen wir wieder zu dem Element Wasser. Und man kann es sozusagen mit allem heilen, was mit Wasser zu tun hat. Sprich, mit Bädern etc. kannst du diese Probleme im Genitalbereich ähm, beheben genau und wieder ins Gleichgewicht bringen. Unser, wie soll ich sagen, unser Sinnesorgan in dem Bereich ist einfach die Zunge. Also du denkst jetzt vielleicht, okay, warum jetzt die Zunge? Stell dir mal vor, was ist für dich erotischer, wenn jemand mit, äh, mit der Zunge spielt und zu dir kommt oder wenn er mit der Nase immer mehr zu dir kommt. Also die Zunge steht einfach für etwas sehr Erotisches. Und wenn jemand einfach wenig schmeckt, dann steht das ganz klar dafür, dass er wenig sexuelle Energie hat. Das heißt, dass er nicht so sehr mit seinem Sexualchakra verbunden ist. Und was jetzt auch ganz ein wichtiger, lustiger Aspekt ist, so nebenbei, wenn man gerne kocht und leidenschaftlich gerne kocht und zum Beispiel nicht durch Rezept, so wie ich, sondern ähm, durch Schmecken, dann heißt das auch, dass man eine sehr ausgebildete Zunge hat. Und das heißt eben, dass man auch eine sehr hohe sexuelle Energie hat. Ja, und deshalb ist es zum Beispiel so, dass es in Küchen oft sehr heiß hergeht, weil die Köche natürlich alle irgendwie diese sexuelle Energie haben, dieses sexuelle Feuer etc., das heißt, wenn man in eine Küche kommt, so sagt man es, also ich selbst habe jetzt noch nie als Köchin gearbeitet, dann geht es da sehr heiß her, mit sehr viel Dramen etc. um diesen sexuellen Bereich herum. Ja, genau. Und was noch so ein Ding ist, was man auch aus der Redewendung kennt, halte deine Zunge ähm, sprich wörtlich sind Menschen, die ein ausgeprägtes Sexualchakra haben. Menschen, die einfach viel bla 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 bla, die einfach viel reden, die haben sozusagen eine sehr hohe sexuelle Energie und viel Text und wenig Inhalt. Das heißt, sie könnten sich eigentlich kürzer fassen, aber sie plappern einfach die ganze Zeit dahin. Genau. Das nächste Chakra, das Bauchchakra, das Manibura Chakra, hat das Element Feuer, das heißt, wenn du die Sonne genießt, wenn du wahnsinnig gern so brennst für Sachen wie Lagerfeuer, sprichwörtlich brennst, okay, es hat einfach was damit zu tun, wenn du Feuer in dir hast, Lagerfeuer, oder das spricht alles für diese feurige Energie, die du hast, also sozusagen im Bauch, Nabelzentrum, also im Bauchchakra und dieses Feurige, das hat was, also das Sinnesorgan für das Bauchchakra ist das Sehen und das heißt, wenn dir klares Sehen wichtig ist, deutliches Sehen und leuchtende Farben, wenn du dafür brennst, für diese grellen, satten Farben, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür dass ähm, du sehr verbunden bist mit deinem Bauchchakra, mit Manibura-Chakra. Und es hat was mit deinen Augen zu tun, eh klar, Sehen, Augen. Und vielleicht kennst du auch so Menschen, die so einen starren Blick haben, die dich anstarren und so einen auch klaren Blick, also starren oder klaren Blick haben, die so viel Feuer in sich haben. Und das ist eben ein Zeichen, dass sie wirklich auch das Feuer nicht nur im Blick haben, sondern auch in sich haben. Und das Bauchchakra hat was zu tun mit den Beinen. Das heißt, wenn du Probleme mit deinen Beinen hast, dann hast du auch ein Problem mit deinem Bauchchakra sozusagen, würde man jetzt im Yoga sagen. Das heißt, wenn du Knieprobleme hast, dann hast du einfach zu wenig Feuer sozusagen in dir, äh, zu wenig Energie in deinem Bauchchakra, in deinem Bauchnabelbereich und Menschen, die jetzt sozusagen viel Feuer haben, die sehr verbunden sind mit ihrem Bauchchakra, die sind auch wortwörtlich, laufen die immer davon, die, wenn du vielleicht öfters mal wandern gehst und du kennst diese Menschen, die immer ganz flott, äh, davon sausen und weil sie so eine Kraft in den Beinen haben äh, und so eine Energie in den Beinen haben, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie eben in diesem Feuer sind und mit ihrem Bauchchakra sehr verbunden sind. Ja, das vierte Chakra ist das Herzchakra, Anahata-Chakra, und das Element für das Herzchakra ist die Luft. Also alles, was leicht ist, was luftig ist, was flockig ist, alles, was fliegt und was mit Luft und Wind zu tun hat, spricht sozusagen für das Herzchakra. Nicht umsonst verbindet man mit der Liebe, also mit dem Herzen, oft diese Schmet ah, ich habe Schmetterlinge im Bauch, vielleicht kennst du diese Redewendung, oder wenn du dich so fühlst. Oder die Tauben, die ein Zeichen der Liebe sind, sozusagen, die durch die Lüfte fliegen. Und äh, das Herzchakra, das hat sozusagen was mit dem Fühlen zu tun. Also mit dem Fühlen an sich. Vielleicht kennst du das, dass du vielleicht nicht so gerne berührt wirst. Oder im Gegenteil, dass du sehr gerne andere Menschen berührst. Ich rede jetzt zum Beispiel von Umarmungen. Ähm, oder auch von im Yoga, wenn man jetzt sozusagen als Yogalehrer ähm, Menschen in Asanas, sozusagen in Körperhaltungen korrigiert und man am Beginn der Einheit schon fragt, okay, wer mag das vielleicht nicht, dass ich dich heute angreife und korrigiere, der kann das im Vorhinein sozusagen zeigen und vielleicht magst du das auch nicht, dass dich irgendjemand Fremder berührt, aber das würde auch für das äh, sprechen, dass, dein, dass du nicht mit deinem Herzchakra verbunden bist. Denn man sagt, wenn man wirklich verbunden ist mit seinem Herzchakra, dann möchte man berührt werden. Dann hat man so eine richtige Lust drauf, von allen Menschen berührt zu werden. Und dann hat man dieses Bedürfnis nach der Nähe und nach diesen Berührungen. Und ja, das heißt... <lacht> Vielleicht erkennst du dich da wieder. Also ich persönlich muss jetzt meinen persönlichen Senf dazugeben. Ich kenne das sehr gut. Also ich habe auch ganz klar eine Schwäche im Herzchakra. Und ich arbeite auch sehr konstant dran. Und für mich ist es zum Beispiel, zum Beispiel wahnsinnig schrecklich, wenn mich jemand umarmt. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich diesen Menschen nicht mag, der mich umarmt. Sogar wenn mich die liebsten Menschen die ich habe auf dieser Welt, umarmen, meine besten Freunde oder meine Familie. Ich mag das einfach nicht. Also ich halte das ganz schwer aus, berührt zu werden. Und das ist ganz klar eben diese Schwäche vom Herzchakra. Und ja, ähm, das Herzchakra hat sozusagen was mit den Armen zu tun. Und ähm, Probleme mit den Armen oder Schulterschmerzen, ähm, man sagt ja auch, die Arme sind die Verlängerung des Herzens, haben was einfach mit fehlender Liebe zu tun, mit fehlender Herzenergie, mit Trennungsthemen, mit Herzschmerz. Also das sozusagen die Schmerzen stehen für die fehlende Liebe. Und ich finde ja, also ich bin ein... Also ich merke es einfach wie durch Yoga allgemein, durch das Praktizieren von Asanas oder Pranayama oder der Yoga-Philosophie, dass das Herz sehr energetisiert wird und dass man das Herzchakra durch das regelmäßige Praktizieren bzw. das Leben von Yoga ähm, sehr energetisiert. Und ich bin so ein typischer Herzensmensch, der ständig danach strebt, in dieses Herzchakra zu kommen und sich mehr mit dieser Herzensenergie zu verbinden. Nicht umsonst heißt mein Podcast der Weg zu meinem Herzen. <lacht> also wie du siehst, es hat einfach alles miteinander zu tun und ja, also es hat sozusagen was mit den Armen zu tun und mit dem Fühlen und mit dem Element Luft und also was kann man jetzt zum Beispiel tun, um das Herzchakra ins Gleichgewicht zu bringen? Eben, es gibt im Yoga so viele Möglichkeiten. Angefangen von Asanas, um den Herz zu öffnen, um Liebe zu empfangen, bis hin zu mentale Ausrichtungen, Meditationen und Pranayama. Und was jetzt da wirklich jetzt so diese... Einfachen Dinge werden, um jetzt zum Beispiel zum Element Luft zu kommen, wenn du im Wind stehst. Zum Beispiel, du stellst dir vor, du gehst auf den Berg und es weht der Wind und du stellst dich in den Wind, breitest deine Arme aus und spürst den Wind. Das würde dein Herzchakra öffnen. Das würde dein Herzchakra, also würde nicht das, öffne dein Herzchakra und ja, das bringt dich sozusagen voll in deine Herzchakra-Kraft, in deine Herzenskraft. Und was noch so was ist, ist dieses Selbstberühren. Also eben wirklich jetzt, um auf das Sinnesorgan zu gehen, diese Fähigkeit, um berührt zu werden, vielleicht, dass du auch wirklich bewusst darauf achtest und dir vornimmst in der nächsten Zeit, ich weiß, es ist derzeit gerade corona ähm, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es existiert kein Corona. Oder du hast Menschen, denen du sowieso nahe bist. Dann schau, dass du wirklich in dieses Berühren hineingehst, in das bewusste Berühren. Umarme die Menschen und berühre sie und berühre auch dich selbst. Also egal, ob das jetzt wirklich eine Massage ist, die du dir selbst machst. Ob es eine Fußmassage ist oder eine Handmassage ist oder wo du einfach deinen ganzen Körper berührst und ihn eincremst. Also wirklich dieses bewusste, liebevolle Eincremen und dem Körper was Gutes tun. und ähm, ja Oder sich selbst mal in die Hand zu küssen und zu sagen, danke, dass du da bist. Und es ist so schön, mich selbst zu spüren. Das wäre sowas, ähm, um wirklich auch jetzt das Herzchakra sozusagen zu ähm, zu energetisieren und was noch so ein Thema ist, ist eben das, das Thema Haut und kenne ich auch von mir, weil wie du jetzt schon weißt, ich mache kein Geheimnis daraus, ich, bin ich eben so jemand, der mit dem Herzen, mit dem Herzchakra, was so immer wieder für mich diese Herausforderung ist und ich bin genau dieser Hauttyp, also Haut ist eben genau das, was als Sinnesorgan Probleme aufweist, wenn du Probleme oder Unausgeglichenheiten in deinem Herzchakra hast. Das heißt, jegliche Art und Weise von Hautproblemen weisen dich darauf hin, hey, mein Herzchakra ist nicht im Gleichgewicht, ist nicht energetisiert, ist nicht aktiviert oder ist nicht in seiner vollen Kraft. Also ich zum Beispiel habe dann immer wieder meine Pickelausbrüche, meine äh, Ekzeme, die ich dann am ganzen Körper kriege und... Vielleicht kennst du das selber auch, egal ob solche Hautprobleme oder ob Schuppenflechte, ob Neurodermitis, also jegliche Art und Weise von Hautproblemen, haben etwas mit dem Herzchakra, mit Anahata Chakra zu tun. Ja, Dann kommen wir zum fünften Chakra, das ist das Halschakra. Das hat etwas mit ähm, dem Element Ether zu tun. Also Äther ist ja Raum, es ist eigentlich, es ist leerer, es ist noch feinstofflicher als Luft. Und es ist etwas, was man eben nicht greifen kann, was man nicht berühren kann, was aber alles durchtrinkt und was überall hinkommt. Und ja, vielleicht ist das auch was Neues für dich, dass es eben nicht nur vier Elemente gibt, sondern fünf. Also das fünfte Element wäre jetzt der äther es hat was mit dem Hören zu tun. Das Halschakra hat also was mit dem Hören zu tun. Hat was mit den Ohren zu tun und hat was mit der Stimme zu tun. Und Hören ist sozusagen die höchste Form der Sinneswahrnehmung. Also wenn man jetzt wirklich auch im Yoga in dieses OM hineingeht und in dieses Chanten von diesem ähm, Mantra OM... Uh, dann geht es hier genau um diese Fähigkeit, es zu hören, es wahrzunehmen. Und also, ja, ich fasse es jetzt mal kurz. Es hat was mit dem Hören zu tun. Das heißt, wenn uh, alles, was mit deinem Ohren zu tun hat, wenn dein Hörapparat, also wenn du nicht gut hörst, wenn du hast du sozusagen ein Problem mit deinem Halschakra. Und deshalb... Ist das im Yoga, vielleicht hast du dich schon oft gefragt, okay, Taubstummheit, warum hat das was miteinander zu tun? Eben, im Yoga weiß man, dass es genau deshalb etwas miteinander zu tun hat. Die Stimme, der Hals, das Halschakra, das Hören, ähm, hängt einfach alles zusammen. Und ja, wie meine ich das jetzt mit der Stimme? Also, wenn man wirklich diese Kraft in der Stimme hat, diese entweder eben diese penetrante Stimme, diese kraftvolle, klare, dominante Stimme, wie bei den Offizieren, die schreien, oder bei äh, Menschen, die, wo man einfach merkt, die haben so eine wahnsinnige Kraft in der Stimme, da kann man gar nicht anders als weghören. Oder eben auch das Gegenteil, wenn man eine ganz sanfte und feine Stimme hat, wäre das im Yoga einfach das Zeichen, dass das Halschakra sehr geöffnet ist. Ja. Und ja, das wäre es jetzt mal mit den Sinnesorganen, also da wirklich was, was miteinander zu tun hat. Und ich merke schon, boah, ich plapper da schon wieder eine Zeit lang dahin. Ähm, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist mit dem sechsten und mit dem siebten Chakra? Also sozusagen mit dem sechsten Chakra, mit Adnia Chakra in deiner Kopfmitte, also dem dritten geistigen Auge und mit dem siebten Chakra, mit dem Kronenzentrum, mit dem Scheitel Chakra sozusagen. Ähm, ja, also die haben jetzt, im Yogischen, also okay, es gibt etliche Auffassungen davon, aber so wie es für mich jetzt stimmig ist, sind die einfach, also sechstes und siebtes Chakra, außerhalb des Weltlichen und gehören nicht mehr zum Weltlichen dazu. Also, weil es eben mit dem Mental und äh, mit der Mentalkapazität und dem Bewusstsein zu tun haben und gehören deshalb jetzt auch nicht zu diesen Indriyas, zu also diesen Sinnesorganen, Wahrnehmungsorganen. Und haben deshalb da jetzt auch keinen Platz. Ja, aus dem Grund bin ich heute mit den fünf Chakren, also begrenze ich mich heute auf die fünf Chakren und sozusagen ihre äh, dazugehörigen Sinnesorgane und was das miteinander zu tun hat. Ja, vielleicht äh, hast du das ein oder andere heute für dich mitnehmen können und... Ja, also ich finde das einfach so wahnsinnig spannend und kann mich da einfach so wahnsinnig hineinfühlen und erkenne das bei mir selbst, ähm, welches Chakra wann im Gleichgewicht ist und wann nicht und was das eben auch mit den Sinnesorganen zu tun hat. Und das wollte ich dir heute einfach mitgeben, weil ich das einfach so spannend finde. Und ich hoffe, dass ähm, ja, dass du das auch so spannend findest wie ich und dass wir vielleicht bald auch die Möglichkeit haben, wirklich mit Asanas die unterschiedlichen Chakren zu aktivieren, zu öffnen und dann noch mehr in die Energie und Kraft zu kommen. Und ansonsten, hör noch mal rein in die Episode vor zwei Wochen. Da habe ich auch so eine kurze Chakra-Meditation und ich kann es dir echt empfehlen, dass du, die einzelnen Chakren wirklich täglich durchgehst und dir dieses Licht vorstellst und deine Energie da spürst und wahrnimmst. Und ja, damit verabschiede ich mich heute von dir und gib dir nur mit Vertrauen ins Leben. Vertraue in dich, vertraue dir und vertraue, dass du einfach so Ah, Seh einfach, wie wertvoll du bist und dass das Leben so viele Möglichkeiten bietet und dass du selbst für dein Leben verantwortlich bist. Namaste, deine Währung.